0: 第二讲，投资三大决策：一、买什么。上一讲中啊，我强调了长期稳健收益的重要性，破除了关于投资收益的一些误解，这是正确理解投资的第一步。接下来，我们讨论一个非常实际的问题。为了达到长期稳健的收益，我们应该做哪些事情呢？这个问题比较大，一下子讲不清楚。这一讲的任务是把这个很大的问题进行分解，告诉你要做好投资有哪几个方面的任务。我沿着投资决策的路径，把投资分解成三个基本问题。分别是：一买什么，第二买多少，第三何时买。首先看第一个问题，买什么？这是投资工具的问题，要回答的是购买什么资产。买多少？这是投资组合的问题，要回答的是如何分配资金在各种资产上，构建自己的投资组合。第三，何时买？这是投资时机的问题。要回答的是什么时候买、什么时候卖的问题。如果能很好的回答这三个问题，投资的任务就基本完成了。先来看第一个问题：买什么？买什么的问题是选择投资工具的问题。现在金融市场很发达，有很多投资工具，性质各不相同，要善于利用分散风险，获得高收益、高安全的回报。有的人谈到投资，认为就是炒股票，这是很不全面的。金融市场上的人常常把投资工具叫做投资标的，这是一回事为了系统和全面，我简单做了表二杠一，大致囊括了市场上主要的资产以及每个大类资产下面的细分种类。为了便于理解记忆，我根据资产的性质，把资产分为八大类，分别是现金、债券、股票、外汇、金融衍生品、大宗期货、大宗商品。房地产和另类投资，投资的第一步是准确深入认识这些工具。这些投资工具就像武侠小说里的十八般武艺、武器，你不一定每样都会、都很精通，但是每样武器大致长什么样、能做什么，你还是要知道的。然后你才能够选择称手的兵器。市场上有那么多的投资工具，我们应该如何认识、如何挑选呢？我给你一些简单的原则。原则一：投资是做自己懂的事情，不懂的产品不要碰。前面我讲了，投资中最重要的事情是不赔钱，少赔钱。如果你碰自己不懂的东西，很容易赔钱。比如说几年前很流行的 p two p 产品，很多人不是很懂，但是看着身边人赚了钱，经不住诱惑，跟风投了进去，结果呢，不少人血本无归。不懂的产品不碰这个原则，需要我们抵制住各种诱惑，克服自己的弱点。比如说表二杠二里的这些资产，看起来很诱人，如果投资了，可能会带来一种很高端、很上档次的感觉。不管赚没赚钱，心理感觉就很好。比如字画、古董、钻石，很多人不懂，但是觉得档次高。就想投一点其实是很危险的，往往也是灾难的开始。投资是个竞技场，你不懂，别人懂，你就很容易变成韭菜，被比你更懂的人收割。不懂没关系，不碰就是了，至少不赔钱。等你多做点投资功课，多懂一些原理，你会发现自己能投资的产品也很多。不需要去碰那些不懂的产品，把自己变成任人宰割的羔羊。这里面要记住，在超出你认知边界的投资产品上，你很容易成为被人收割的韭菜。原则二，对于投资的每一个产品，都要搞清楚两个基本属性，即安全性和流动性。根据安全性，我们可以把资产分为安全资产和风险资产。像存款、货币基金、国债都是安全资产。为什么这么讲呢？因为银行存款是有保险的，即使银行倒闭了，五十万元以下的存款是全赔的。而且很难想象我国工农中建这些大型银行会倒闭。资金银行出了问题，政府会想各种办法解救，国债就更没风险了。安全资产的对立面就是风险资产，比如说股票，价格是可能大幅下跌的。很多人在股市里不仅不赚钱，还赔了钱。然后一朝被蛇咬，十年怕井绳。错过了股市的投资机会，股市不是不赚钱，而是需要掌握一定的方法才能赚钱。风险资产的另一个例子就是公司债，和国债不一样，公司债是可能违约的。具体说， 2 0 1 3年以前，我们国家的公司债是不违约的，因为有刚性兑付。但是从二零一四年开始，因为打破了刚性兑付，已经出现了多次公司债违约的情况，其中包括一些上市公司的债券违约，比如五洲国际，它是在香港上市的公司，因为债务违约，股价也大幅下跌。著名地产商孙宏斌的弟弟孙宏斌。因为是五洲国际的大股东，也损失惨重。公司债虽然有风险，也不是不能投，而是要找到一个合理的投资方法。介绍债券的时候，我们再专门讲。刚才讲的是关于所有资产的第一条性质——安全性。我们区分了。安全性资产和风险资产，现实中大部分资产都是风险资产，比如股票、债券、基金、房产；只有少部分资产，比如说存款、货币基金、国库券是安全资产。那么严格意义上讲，这些资产也是有风险的，只是这个那就是这个通货膨胀的风险。那通货膨胀风险是所有资产的共同风险，我们以后再专门探讨。我们要搞清楚的第二个属性是流动性。有的资产流动性好，需要的时候可以随时变现，比如余额表里面的钱是可以随时拿出来的，几乎是实时到账。这样的资产的好处是不耽误用钱，要进行适当的配置。还有其他的货币基金，流动性也是很好的。比如很多人都用微信、微信钱包就可以直接链接到零钱通，零钱通也是一个很大的货币基金，里面的钱可以赚到大约 2.5% 的利息，这是2019年9月底的数据。而且你拿出来用的时候也是实时到账，而且像余额宝。零钱通这样的基金，你不用担心安全性的问题。其他的资产流动性就没那么好了。如果你需要钱卖掉自己的股票，你的资金是要在第二天才能到账的。如果赎回基金，这个钱一般是三四天到账。这些也都还好，几天之内就可以变现。流动性更差的是房子、古董、字画这些，拿在手里看着很值钱，想用钱的时候变现很难。一所房子挂出来，可能几个月都卖不出去；古董、字画的变现就更不用说了。说是很值钱，但是变现的时候往往很难，折价一半也不是不可能。当然。这不是说这些东西不能投，而是不能作为流动资产来投。如果你投资房子或者古董，一定是因为看好长期价值，而不是因为能够随时变现。在熟悉安全性和流动性这两个基本属性后，我们可以把资产分为三大类，那就是。无风险流动性高，比如存款、货币基金、国债。第二类是有风险流动性高，股票、基金、债券、期货、期权。第三，有风险流动性低，房子、古董、字画、钻石。看到这里啊，细心的读者可能有两个问题：第一，这里面似乎缺了一类，就是安全性。安全流动不好的资产，没有这一分类，是因为世界上基本没有这样的资产。所有的资产，所有的安全资产，像存款、货币基金、国债，流动性都很好，安全性高的资产是不愁没人没有人接手的，因此流动性不会差。第二，我没有讲资产的风险和收益。而是根据安全性和流动性对资产进行分类。在其他的课程里，可能一上来就讲资产的收益和风险。细心的同学会发现我的讲法很不一样，对资产的分类标准就很不一样。为什么我不讲资产的风险和收益呢？我想反问你一个问题：你听了这么多关于风险和收益的讲解？你明白如何根据风险和收益来投资吗？对于绝大多数人来说，绝对没有。套用一句很流行的话，听过了很多道理，还是过不好这一生啊。其实不是你没听懂，而是讲解的角度可能就不对，没打算让你学会。风险和收益不是资产一成不变的性质，不是资产的固有属性，而是随着时间的变化，需要你不停的去了解。换句话讲，风险和收益不是事先给定的，不是你投资的前提和预设，而是你投资的结果。如果你一开始就从风险和收益的角度理解资产，去做投资决策，相当于从结果找原因，是本末倒置了，不利于你从本源上认识资产。当然，风险和收益不是不重要，而是非常重要。在后面的章节里，我会仔细讲，根据如何根据市场的情况理性评估资产的收益和风险。本讲重点。投资有三大基本决策，分别是买什么、买多少、何时买。本讲我们重点讲的是第一个决策，接下来讲第二个和第三个决策。第二，金融市场里有很多资产，性质各不同，你都要有所了解。把投资等价于买股票是很片面的。第三，资产种类很多，但是你可以进行分类。从安全性、流动性两个基本属性的角度，我们可以把资产分为三类，分别是：第一类无风险、流动性好的资产；第二类有风险、流动性好的资产；第三类不安全、流动性不好的资产。四，风险和收益是资产的重要性质。但不是我们认知资产的起点，而是认知资产的终点。风险和收益不是一成不变的，而是随着时间的变化，是我们投资决策的终点，而不是投资决策的起点。思考，在我的资产分类中，没有安全但是流动性不好的资产。你可以仔细想一想，世界上到底有没有这样的资产？就是安全，但是流动性不好，这样的资产，你能不能举一个反例呢？